0: Subkultan. Impulse aus Sachsen. Mit Lukas Görlach und Bonnie Stuhl.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Subkultan. Dem Podcast aus Dresden, mit dem wir kreative Impulse aus Sachsen senden wollen. Mein Name ist Lukas und mit mir hier im Studio ist Bonnie. Und wie immer haben wir einen tollen Menschen zu Gast. Und diesmal ist es Angie Darm. Und was sie genau macht, stell euch Clemens einfach mal vor.
0: Abnorm hässliche Trolle mit steinigen Gesichtern, tiefen Narben und knochigen Augenhöhlen. Oder furchterregende Außerirdische mit riesigen Fangzähnen und verzerrten Fratzen. All das gibt es zum Glück nur im Film. Aber damit wir auch glauben, was wir da auf der Leinwand sehen, muss nicht nur das Filmset gut aussehen. Auch die Figuren, Aufwendige Masken, detailliertes Make-up, alles, damit wir glauben, was wir sehen. Antje Dahm kann solche Masken und studiert hat sie das Handwerk in Dresden und dort lebt und arbeitet sie auch. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Subkultan mit der Maskenbildnerin Antje Dahm.
2: Ja.
3: ja,
0: freust du dich heute?
3: Aufregend. <lacht> es, ist, äh, es ist hier sehr gemütlich und auch sehr heimelig vor allem <lacht> wegen deiner Hauspuschen, Lukas. Die das muss ich kurz sagen, Moment, ich finde das total
1: super. Die zum Teppich passen.
3: Die, ja, die stimmt farblich. Äh, beides so, geschmacklos. So, so, so erdige, topmoderne Töne. Aber deine bunten Socken reißen es raus.
2: Es vermittelt Wärme, das kann man schon festhalten.
3: Heimeligkeit, ja. ja. Sehr schön. Fehlt nur die
1: Katze, die wir noch nie haben.
3: Ja, mein Kater habe ich gedacht, bringe ich jetzt nicht mit.
1: Schade eigentlich. Er hätte ein eigenes genut- Mikrofon gekriegt.
3: Und- er er hätte es genutzt.
1: So, wir müssen aber ein bisschen arbeiten jetzt. Du bist Massenbildnerin. Jawohl. (lacht) Jawohl. (lacht) Ähm, Wie würdest du den Beruf denn beschreiben? Was machst du so?
3: Also auf jeden Fall würde ich ihn als vielseitig und vielschichtig beschreiben. Also auf jeden Fall schon mal ein kreatives Handwerk. Ähm, Viel mit Menschen. Logischerweise, da ich ja auch Haare style. Also ich... Stelle auch Perücken her und Haarteile und ähm, mache Werkstattarbeit, wo ich jetzt nicht unbedingt mit Menschen zu tun habe, aber am Ende wird das dann so oder so an Mann und Frau gebracht, Perücke aufsetzen und dementsprechend stylen. Ähm, das geht sowohl für Theater und Opernhäuser als auch für Werbeshootings, Werbefilme, Filmproduktionen, äh, Moderatoren. Also Maskenbildner sind wirklich echt überall und nirgends. Und ich ähm, switche auch fröhlich-munter von einem Job zum anderen, weil ich mich nicht so gern auf ein Theaterhaus oder ein Opernhaus oder eine Riege irgendwie festlegen will. Festanstellung
1: ist also nichts für dich?
3: Gar nicht, nee. Also ich werde auch immer mal wieder gefragt und ich denke auch immer mal wieder drüber nach, aber der erste Gedanke ist immer so, ach, nö. Also ich mag es durch die Gegend zu reisen und viele Leute kennenzulernen.
2: Das ist auch vielfältig, wenn man so ein breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern hat, oder?
3: Ja, also ich finde, ich habe das Studium ja Maskenbild deswegen gewählt, weil ich es toll fand, dass das kreativ so vielseitig ist. Also dass man sowohl Perücken herstellen kann, als auch modellieren, was Masken anbelangt. Dass man Make-up hat, äh, Haarstyling von modernen über historisch Ähm, und dass man da immer wechseln kann. Also ich habe es zwar auch gesagt bekommen, ja, spezialisier dich auf was. Das hilft dir im Beruf. Ähm, kann ich so jetzt nicht bestätigen. Also ich komme mit der Vielseitigkeit gut klar und ich mache das halt eben auch total gerne. Ich würde mich zu Tode langweilen, wenn ich immer nur eine Sache machen müsste. Ja.
1: Also du hast dich nicht spezialisiert?
3: Nicht wirklich. Also es kristallisiert sich zwar raus, dass es ist so ein paar Dinge gibt, die ich halt öfter mache. Also so alles, was mit Werbe... Fotografie und und Werbefilme, so kleine Werbespots zu tun hat, mache ich halt sehr oft und das ist dann halt so HD-Make-up, alles möglichst natürlich, also so jemanden schminken, dass man nicht sieht, dass er geschminkt ist. Und wenn es eher kreativ ist, dann halt Theater und äh, Operbetrieb, wo es dann wirklich ans fette Bühnen-Make-up geht. Das sind so die beiden Hauptdinge.
2: Vielleicht können wir mal Kleiner mal nachhaken, woher dieses Interesse denn eigentlich herkommt für die Maskenbildnerei? Wie hat es denn angefangen?
3: Mmh, also so richtig angefangen hat das, glaube ich, so mit Sex, <lacht> würde ich sagen. Also ich bin von mein, ich war immer so ein bisschen Energiebündel und meine Eltern haben gemeint, meine Energie müsste. Äh, mal in eine Richtung gesteuert werden. Ich muss mal ein bisschen ausgepaut und ich muss Disziplin lernen. Das war der Satz meiner Mama. Und äh, dann habe ich mich ins Ballett gesteckt und ich habe äh, so Kompasserie-Ballett an der Sempro-Oper gemacht. Und da bin ich als kleiner Stöpsel so ähm, in die Maske reingegangen und habe halt so gesehen, wie Leute aussehen, wenn die in die Maske reinlaufen und wie die aussehen, wenn sie wieder rauskommen. Und dachte mir so, wow, cool, das will ich auch können. Und dann wollte ich eigentlich erst Balletttänzerin werden, das hat dann aber nicht geklappt. Und dann dachte ich so, naja, dann ist das jetzt halt so. Dann ähm, mache ich jetzt halt Maskenbild und so. In der Pubertät und so habe ich halt auch echt gerne Horrorfilme geguckt. Das ist so das Klischee eigentlich. Ähm, und fand so Fantasiewesen halt total cool. Also alles, was auch so mit Tim Burton zu tun hat, Dass wo so Menschen so, also so, so krass anders aussehen können. Das wollte ich auch gern können. Und in der Schule, äh, im Gymnasium. Bin ich dann in eine Theatergruppe gegangen. Ich habe dann mit Ballett aufgehört, weil dachte, führt dazu eh nichts. Und ähm, in der Theatergruppe habe ich dann so das Maskenbild übernommen. Und dann bin ich da so Stück für Stück immer mehr, mehr so reingerutscht und eigentlich auch dabei geblieben. Ich hatte auch nie das Bedürfnis, was anderes zu machen. Ja.
1: Und wie sieht dann so ein Weg äh, aus in die Maskenbildnerei rein sozusagen? Also du hast ja schon gesagt, du hast das studiert. Ähm, gibt es da verschiedene Wege oder gibt es den, nur den, den einen Weg, wie man da hinkommt?
3: Also es ist hauptsächlich ein Ausbildungsberuf geworden. Es gibt eigentlich nur noch zwei, naja, eigentlich drei äh, wirklich Schulen, wo man es studieren kann. Es sind zwei staatliche, ist einmal in München und hier die Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Und dann gibt es in Berlin noch die Hasso von Hugo Mephisto-Schule. ist allerdings eine Privatschule. Ist viel für mich schon mal flach, weil ich wusste, ich kann mir das eh nicht leisten. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern halt mir gem- ja echt früh gemerkt haben, dass ich so ein Kreativmensch bin. Und die haben mich dann hier in einen Verein geschickt, äh, wo ich auch Maler- Malerei und Grafik, äh, so Zeichenunterricht bekommen bekomme, Modellierunterricht. Und da habe ich eigentlich schon so kontinuierlich an einer Mappe gearbeitet, weil um mich an der Hochschule für Bildende Künste bewerben zu können, brauchte ich eine Mappe mit 10 bis 15 Zeichnungen waren das damals oder halt eben auch so Plastiken oder so, ähm, die ich da einreichen musste. Und dann macht man da einen Eignungstest für ein Jahr Praktikum. Das ist so ein eintägiger Test. Da mussten wir äh, so Allgemeinwissen, Kulturallgemeinwissen, äh, ab, wurden wir da abgefragt. so Und äh, zeichnen mussten wir. wir, mussten was modellieren. Genau, den habe ich glücklicherweise bestanden und bin dann an der Staatsoperette hier in Dresden und an den Landesbühnen Sachsen gewesen für ein Praktikum, ein Jahr lang insgesamt. Und dann musste ich wieder eine Mappe abgeben, <lacht> wieder mit 10 bis 15 äh, arbeiten und da hatten wir dann einen dreitägigen Eignungstest. Und da wurden wir, ich glaube, es waren damals so um die 800 Bewerber oder so und äh, ein Jahrgang hat dann 10 Leute, die genommen werden. Ich weiß nicht, wie es wurden glaube ich knapp 100, 80 oder 100 wurden dann zum Eignungstest eingeladen. es war halt, alles, also ich werde das nie vergessen, ich war glaube ich noch nie in meinem Leben so nervös. Es war halt echt krass. So, Es hat auch Spaß gemacht. Und wir mussten dann aus Zeitungspapier, das weiß ich, noch ein Tier äh, modellieren, auf so einen Kopfpin mit Stecknadeln und so. Hatten die Auswahl zwischen einem Schwein, einer Giraffe und einem Esel oder so. <lacht> <lacht> und den Bart knüpfen und auch wieder so Allgemeinwissenstests zum Thema Kunst und Kultur. Und Leute schminken, frisieren, modellieren. Dann, also es war echt, Das waren echt drei Hardcore-Tage.
1: Aber dann hast du quasi ein Jahr Praktikum in Radebeul und in Leuben gemacht. Und genau. dann, äh, um dann noch mal einen Test zu machen, wo du nicht wusstest, ob du ihn überhaupt bestehst. Ja. Und im schlimmsten Fall, na gut, du hättest das Praktikum ja gehabt, also du hast ja viel gelernt in dem Jahr wahrscheinlich. Ja. Aber im schlimmsten Fall wärst du nicht angenommen worden dann.
3: Ja, ja, ich hatte auch äh, ganz ehrlich keinen Plan B. Also meine Mama hat immer gesagt, ich finde das total toll, dass du so enthusiastisch bist <lacht> und unbedingt Maskenbinderin werden willst. Und du schaffst es bestimmt auch, aber... Ja, wenn das jetzt nicht funktioniert, hast du einen Plan B? Schau dich doch nochmal um. Und ich habe immer gesagt, so, es kommt für mich nicht in Frage, dass ich, dass ich das nicht schaffe. So, also, ich war da schon, weiß nicht, selbst, selbstbewusst vielleicht, vielleicht auch einfach äh, größenwahnsinnig, ich weiß es nicht.
1: Ja, das also, hat ja geklappt, also passt ja, ja selbstbewusst eigentlich
3: dann. Ja. Naja, gut, es hätte ja auch in die Hose gehen können. (lacht) Risiko. Risiko, ich war risikobereit.
2: Haben dich deine Eltern denn immer unterstützt dabei, bei diesem Wunsch? Ja,
3: ja, also ich habe, wie gesagt, also alles, was mit der Theater-AG zu tun hat, auf dem Gymnasium, auch, dass sie mich in diesen Kunstkurs gesteckt haben, ähm, die hatten halt immer voll das krass offene Ohr dafür und haben sofort gesagt, wenn du das machen willst, mach das und haben mich da echt unterstützt. Also ich muss auch sagen, gerade dieser Zeichenkurs äh, ist mir echt zugute gekommen, weil es gibt halt viele, die ja auch erst in der 11. 12. Klasse so, ja, jetzt mache ich mein Abi, äh, pff, mal gucken, was ich dann mache. Ich wusste halt schon immer, was ich wollte und bin halt auch voll in die Richtung unterstützt worden. Das hat echt geholfen. Dadurch hatte ich halt einfach schon alles, was ich brauchte und musste dann nicht kurz vor der Angst noch, ich muss jetzt mal schnell zeichnen lernen, so, ja, da das war alles schon da, dank meiner Eltern. Danke Mama, danke Papa.
1: <lacht> In der Öffentlichkeit, ja. an dieser Stelle.
3: Ja, man, so Wurzeln sind schon wichtig.
1: So. Ähm, das Studium, äh, das dann ja losging nach diesem Jahr Praktikum, wie sieht denn das aus, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Anstrengend. <lacht> <lacht> ähm, also es ist es sind vier Jahre Studium an der Hochschule für Bildende Künste. Ähm, Das erste Jahr ist so das Grundstudium. Dann macht man sozusagen eine Grundstudiumsabschließende Prüfung, um dann im Hauptstudium zugelassen zu werden. Das ist jetzt auch schon fünf Jahre, sechs Jahre? Moment, wir haben 2017 fünf Jahre her. Krass. Okay. (lacht) (lacht) Ähm, Genau. Es ist also eine eine sehr gute Mischung aus praktischer Arbeit und theoretischer Arbeit. Also das, was der Unterschied zum, zum zur Ausbildung ist, ist, dass wir so Theorieunterricht haben wie Theaterwissenschaft oder Theatergeschichte, Kunstgeschichte, Philosophie und Ästhetik, ähm, Anatomieunterricht. Was hatten wir noch? Das sind, glaube ich, so die ganzen theoretischen Fächer. Und dann hatten wir praktisch ähm, Malerei, Grafik, ähm, Farbenlehre, Plastischen Unterricht, also Modellieren lernen, wirklich von der Pike auf. Und ähm, dann die wirklich maskenbildspezifischen Sachen wie historisches Frisieren, Haararbeiten, also wo man lernt, Perücken und Haarteile herzustellen, äh, Schminkunterricht. Und dann ging es nochmal so ins historische Schminken und historisches Make-up und Maskenbau. Also alles, was mit Formbau zu tun hat, nochmal extra. Ähm, genau. Also auch wiederum sehr vielseitig. Das, was ich mir auch erhofft hatte.
2: Was hast du am liebsten gemacht?
3: Ah, mmh, oh, schwierig.
1: Gab es ein Lieblingsfach, könnte man das so irgendwie
2: sagen?
3: Gab es ein Lieblingsfach.
1: Historisches Frisieren hört sich sehr interessant
3: an. Ist es auch.
1: Was, was ist das?
3: Na, man lernt, also wir haben Stilkunde als theoretischen Unterricht noch nebenbei gehabt, wo quasi alle Epochen von Ägypten über griechische, römische Antike, Barock, Rokoko, Biedermeier, Gründerzeit, alle Epochen bis zur Neuzeit durchgesprochen werden und ähm, erklärt wird, wie sahen die Leute aus, wie war die Gesellschaft in der Zeit, was für politische Umstände waren da und warum war der Zeitgeist und die Lebensart und natürlich dann auch die Mode und der Stil so, wie sie halt damals waren. Und das haben wir dann frisiert. Also wir mussten uns dann immer ein Modell suchen, haben dann eine Perücke genommen, die auf das Modell passte oder eben auch das Eigenhaar, je nachdem, was da gerade so an Material da war. In Anführungsstrichen, das sieht man ja nicht. (lacht) Ähm, Und dann haben wir eine historische Frisur, am besten originalgetreu, also auch im Vorfrisieren ähm, nachfrisiert. Also wir haben dann auch die historischen Frisiereisen genommen und die möglichst einfach auch mal die historischen Mittel probiert. So, Also damals gab es halt kein Kletteisen, da haben sich die Leute die Haare wirklich mit Bügeleisen gebügelt glatt gebügelt. Sowas probiert man dann halt auch mal aus. (lacht) Dafür ist das Studium da. Das ist ganz cool.
2: Und danach musstest du selber zum Friseur die Haare abschneiden, weil die dann verkohlt waren? oder?
3: Nee, also ich habe es mit dem Haarteil probiert und nicht mit meinem eigenen. (lacht) Aber ähm, ja, oder auch so eine Sachen wie, äh, wir haben haben Haarnadeln genommen und haben da die Haare drumherum gewickelt oder damals haben sich die Leute auf Zeitungspapier die Haare eingewickelt, wenn sie keine Lockenwickler hatten oder sowas. Ja, das probieren wir dann halt auch aus. Das ist äh, historisches Frisieren.
1: Das hört sich sehr interessant an. Ja. Jetzt habe ich Bonnies Frage ein bisschen, bisschen unterbrochen. Lieblingsfach. Wir Lieblingsfach. Lieblingsfach? Lieblingsfach, <lacht> Lieblingsfach
3: äh, also alles, was irgendwie mit, es klingt jetzt blöd, so mit Basteln und Werken zu tun hatte. Also alles, was irgendwie Herstellung war, fand ich schon ziemlich cool. Weil das so ein Schaffensprozess irgendwie ist. Ja. Ähm, Ich modelliere sehr, sehr gern, ich frisiere aber auch wahnsinnig gern. Ich würde aber auch nicht sagen, ich möchte jetzt nur das machen, weil dann würde mir so dieses Abschließen fehlen. Also ich fand den Prozess immer toll. Du hast eine Idee. Du hast deine handwerklichen äh, Möglichkeiten, diese Idee in die Tat umzusetzen und bringst das dann alles an der Person zusammen und lässt dann halt eine neue Figur entstehen. Das fand ich halt daran so cool. Deswegen kann ich ganz schwer sagen, ich hätte jetzt das und das Lieblingsfach.
1: Da sind wir wieder bei der Vielseitigkeit.
3: Genau, ja, das ist ja so ein grundlegendes Ding. Ich k- kann das nicht äh, festlegen. Beim Theorieunterricht fand ich Philosophie und Ästhetik ziemlich cool und Anatomie weiß mal was anderes war. Also es war schon künstlerische Anatomie, aber so den ganzen Körperaufbau mit den Muskeln drunter und so, das fand ich sehr interessant.
1: Du hast gesagt, ähm, dass es hauptsächlich aber ein Ausbildungsberuf ist. Mhm. Ähm, ja. Wie sieht denn, weißt du, wie so eine Ausbildung aussieht? Du das-
3: also ähm, es gibt vor allem eigentlich in fast jeder Stadt die großen Theater- und Opernhäuser, die halt Auszubildende nehmen und dann halt drei Jahre ich glaube, drei Jahre sind es ja. Äh, an dem Theater halt die Leute dort mitnehmen, machen lassen. Und ich glaube, das ist auch parallel eine IHK-Ausbildung. Also die haben dann noch theoretischen Unterricht und müssen Prüfungen ablegen und so. Ja. Ich habe mich damit natürlich nicht so genau auseinandergesetzt, weil ich habe das ja studiert. Ich hatte das ja dann nicht interessiert. Ich dachte, wenn ich schon ein Abitur habe, kann ich auch ein Diplom machen. So. <lacht> ja.
1: Und du bist jetzt ähm, diplomierte Des- Designerin ist
2: das, ja? Oder? Genau
3: ja, genau, in der Fachrichtung Maskenbild.
1: Gibt es auch viele Quereinsteiger,
2: könnte man das so sagen? Oder haben alle so eine, sag mal, klassische Ausbildung über so ein Studium hinter sich?
3: Ähm, also es gibt auch Quereinsteiger. Es gibt sogar Quereinsteiger, die auf dem Markt total gut sind. Also ähm, bei einem war ich damals im Studium in der, im Praktikum. Wir haben ja so ein Praxissemester gehabt. Äh, in München beim geo corpass special Special-Effekt-Maskenbildner. Und der ist ein totaler Quereinsteiger. Also so viel ich weiß, hat er, glaube ich, eine Friseurausbildung gemacht. Und dann hat er sich so das alles irgendwie selbst beigebracht. Der hat auch ein krasses Wissen. Also er hat auch noch eine Zahntechniker-Weiterbildung gemacht, weil als Maskenbildner darf man Zähne, Abdrücke und so nur machen mit einem Zahntechnikerschein, weil da könnte ja doch mal was kaputt gehen und muss da irgendwie abgesichert sein. Und der macht total tolle Sachen. Es gibt auch, also es ist auch schwierig manchmal so auf dem Markt, gerade so bei Werbe und Fotografie und Filmchen sind auch sehr viele Visagisten unterwegs, die so einen ähnlichen Job machen wie wir. Was ist denn ja. da
2: der Unterschied zwischen Maskenbild und, und Visagistik? Könnten wir für Zuhörer das vielleicht mal ein bisschen Na, Masken,
3: Ja, Maskenbild ist, ist vor allem kreativ. Also da geht es wirklich darum, eine Figur zum Leben zu erwecken, den Menschen so zu verändern, dass man ihn als Person jetzt vielleicht auch gar nicht mehr wiedererkennt. Also was Maskenbildner kann, ist jemanden altern lassen, aus einem Menschen einen Troll machen, aus einem Menschen, einen, weiß ich nicht, einen Alien machen oder jemanden in eine andere Epoche versetzen, so dass man sagt, okay, du siehst jetzt aus, als wärst du in den 20er Jahren ähm, und nicht aus der... Neuzeit, jetzt, zu. Und ein Visagist ist hauptsächlich mit den Beauty-Geschichten ähm, unterwegs. Also, was ein Visagist zum Beispiel besser kann als ein Maskenbildner, finde ich, ist, die kriegen halt auch eher so die chemischen Sachen, alles, was mit Hautpflege zu tun hat, äh, beigebracht. Das ist was, was ein Maskenbildner jetzt im Studium oder in der Ausbildung erstmal nicht beigebracht bekommt. Das muss er sich dann selber aneignen. Das ist so der Unterschied, ja.
1: Jetzt hast du ja schon verschiedene Bereiche, in denen man dann als Maskenbildnerin, als Maskenbildner arbeitet, ähm, angesprochen. Mhm. Ähm, Film, Theater, also also Bühne, Film, Werbung viel. Äh, was sind denn da so die großen Unterschiede? Kann man das irgendwie einteilen in, in diese Bereiche? Ist das was anderes immer?
3: Naja, die Arbeitsprozesse sind auf jeden Fall unterschiedlich. Ähm, ein Maskenbildner wartet viel, <lacht> Egal, ob am Theater oder beim Film. Viel
2: Zeit für Kaffee, oder? (lacht) Ja,
3: ja, 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 ich lese viel. (lacht) Ähm, Naja, also die Unterschiede, natürlich sind die Unterschiede die ähm, Entfernungen und wie der Zuschauer dann das Ergebnis entweder auf der Bühne oder auf dem Bildschirm betrachtet. Also für die Bühne ist es meistens so, dass man schon... Intensiver schminken muss, einfach viel, viel plastischer schminken muss, dadurch, dass ähm, über die Entfernung halt und das krasse Bühnenlicht extrem viel geschluckt wird. Ähm, Und wir nutzen auch anderes Make-up dafür. Also auf der Bühne wird meistens Make-up verwendet, was Licht ganz besonders gut reflektiert. Beim Film und Fernsehen nutzt man Make-up, das möglichst äh, wenig Licht reflektiert oder wenigstens so reflektiert, dass es aussieht wie die natürliche Haut. Das sind so Unterschiede. HD-Produkte gerade bei Film und Fernsehen sind auch ähm, viel feiner pigmentiert, sind also andere Materialien. Aber sonst so die Techniken, also alles, was so mit Höhen und Tiefen, Schatten und Lichtverständnis zu tun hat, ist eigentlich ähnlich kommt dann immer drauf an, was man will. So, ja. Und teilweise mischt sich das heute auch ähm, immer mehr, dadurch, dass halt viele Theaterproduktionen jetzt im Fernsehen übertragen werden oder auf der großen Kinoleinwand und man dann dieses Multitalent, sage ich jetzt mal, also in allen Bereichen irgendwie unterwegs sein, mir, mir zum Beispiel schon wieder zugutekommt, weil ich bei allem immer irgendwie noch ein Auge drauf habe und ähm, reinschnupper und schaue, was ist gerade aktuell und was nicht.
2: Hast du da auch einen bestimmten, oder wie, beziehungsweise wie sieht dein Ablauf eigentlich aus, wenn du zu einem Shooting kommst und wie unterscheidet sich das, wenn du zum Theater gehst und dort ähm, Leute... Gibt es da einen bestimmten Ablauf in deinem Kopf, den du so durchgehst?
3: Also es unterscheidet sich auch nicht viel. Meistens, also egal ob Fotoshooting oder, oder Werbefilm oder Theater, ist es, dass ich meistens eine halbe Stunde, bevor ich schminken anfange, da bin, um meinen Schminkplatz aufzubauen. Ähm, da muss halt Licht vorhanden sein, Spiegel vorhanden sein, Tisch vorhanden sein, Stuhl vorhanden sein. Bei den Theatern ist das meistens ja alles schon in dem Maskenraum da. Beim Werbedreh spreche ich das vorher halt mit einem Kunden ab, was da ist und was ich mitbringen soll. Dann baue ich dann meinen Schminkplatz auf und dann geht das Schminken los. So. Dann werden die Leute vorbereitet und dann fängt entweder der Werbedreh, das Fotografieren oder eben auch das Theateropernstück an. Und in der Zeit bin ich dann dafür da zu gucken, dass alles äh, am rechten Fleck bleibt. Seins die Haare, das Make-up oder ja, genau. Wo hast du
1: die meisten Freiheiten?
3: Mm, die meisten Freiheiten? Die meisten Freiheiten habe ich bei freien Sachen. <lacht> also, ja. ja. <lacht> Wie der Name schon sagt. Nein, äh, ja wirklich so, wenn ich äh, mit einer ne, mit befreundeten Fotografin, Fotografen ähm, zusammenarbeite und sagen hey komm, lass uns mal was Kreatives ausprobieren und Mal gucken, ich habe das und das Make-up irgendwie kennengelernt, ich würde das gerne mal testen. Oder ich habe das und das Bild im Kopf, das wollte ich schon immer mal umsetzen. Das sind dann halt wirklich die, wo ich am freiesten bin. Alles andere, da richtet sich ein Maskenbildner dann doch schon eher nach dem Auftraggeber und was gewollt ist. Und da gibt es ein vorgefertigtes Konzept, sei es jetzt äh, das Theaterstück, was in einer bestimmten Epoche äh, verortet ist oder ein Videodreh, die sagen, ja, wir haben jetzt hier keine Ahnung, frühlingshaft frisch und die Farben sollen in die die Richtung gehen und dann passe ich mich da halt dran an.
1: Du hast jetzt äh, schon am Anfang mal erwähnt, dass du nicht äh, nur, ähm, sag ich mal, an Personen arbeitest, sondern auch Perücken machst, zum Beispiel Werkstattarbeit hast du es, glaube ich, vorhin vorhin genannt. Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Na, da sitze ich dann so in meinem (lacht) Kämmerlein. Ähm... Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Perücke herstelle, dann äh, kriege ich meistens entweder vom Theater oder von einer Privatperson oder so gesagt, ja, ich brauche die Perücke für die und die Zwecke. Ähm, meistens ist es so, dass ich die halt auf, auf Kopfmaß ähm, anpasse. Entweder ist es was Flexibles, dann gibt es schon so vorgefertigte Köpfe, das sind entweder Holzköpfe oder Schaumstoffköpfe oder so. Ähm, oder soll was sehr individuelles und sehr Genaues sein? Dann nehme ich von der Person einen Kopfabdruck. Also ich klebe da eine Klatze, mach dann so Formbau mit so Alginat oder Silikon, gieße ich dann den Kopf ab. Das ist eine lustige Sache.
1: <lacht> Klingt matschig. Ähm,
3: ja. Ja, auch. Also, wenn man sauber arbeitet, ist es nicht magisch. <lacht> <lacht> genau, dann wird halt quasi diese Kopfform genommen, dann wird das ausgegossen bzw. ausgeschäumt und dann habe ich halt eins zu eins die Kopfform der Person und darauf baue ich dann die Montur und knüpfe dann die Haare. Das ist sehr meditativ für mich, finde ich. Also, ich höre dann Hörbücher oder hör <lacht> Musik, mache mir einen Tee und dann arbeite ich so vor mich hin. Das ist dann. Ja, so für mich so die Entspannungszeit. Also man muss natürlich trotzdem schnell arbeiten, weil Zeit ist Geld und so. Aber ja, es ist so für mich die entspannendste Auftragsphase eigentlich.
1: Wenn ich jetzt eine Perücke von dir haben wollte, für, ja. sagen wir mal, für einen Freund. Eine <lacht> also, Perücke also, für einen Freund. Oder für mich. Oder für dich. <lacht> Weil äh, ich nicht mehr so viele Haare habe. Wie, wie würde, wie würde das dann aussehen? Würde ich zu dir kommen, würde ich erstmal sagen, ich hätte gerne eine Perücke. Wie geht's dann weiter?
3: Dann würde ich dich erstmal fragen, wofür du die Perücke brauchst. Für einen Alltag oder für ein Theaterstück oder? Fürs Radio. Fürs Radio, weil man da so wahnsinnig viel sieht. Damit ich mich schön fühle, während ich Tonaufnahmen ja, mache, weil man hört das auch, wenn ich mich nicht wohlfühle. Du
2: zufällig Making-of-Bilder entstehen. So ja, zum Beispiel. genau.
3: Ja, das würde ich dich erstmal fragen, also einfach wofür es gebraucht wird, weil ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt ein, dem nächsten Werbedreh und ähm, ich habe eine Klatze, aber eigentlich äh, brauche ich, weiß ich nicht, lange Wallemähne und man soll das um Gottes Willen nicht sehen, dass das eine Perücke ist, dann nehme ich schon mal anderes Material, als wenn du jetzt sagst, ja, ich habe hier mit meiner äh, privaten Theater AG eine Aufführung und ich springe einmal als, weiß ich nicht, Ludwig äh, zu Barockzeiten über die Bühne. Dann nutze ich andere Materialien. Und dann gerade bei so Theateraufführungen sind die Materialien für die Perücken meist ein bisschen robuster. Weil werden auch viel, viel öfter verwendet und werden auch sehr, sehr rapiat, meist äh, genutzt, auch als Requisite zum Spielen. Also werden die Haare auch mal Theater abgerissen. Halt. Theater halt, genau. Und beim Film, ähm, gerade wenn so eine HD-Kammer, also so eine hochdefinierte Auflösung da drauf haut, dann muss man mit sehr, sehr feinen Materialien arbeiten.
1: Hat sich da eigentlich was verändert? Weißt du das? Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass sich da wohl ziemlich ähm, was verändert haben muss mit diesem Sprung von 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 diesen naja von den alten Röhrenfernsehern zu HD also zu hochaufgelösten Videos, dass sich äh, für die Requisiteure und Maskenbildner wohl ziemlich äh, das Leben härter geworden ist. Ist das so?
3: Man könnte es auch spannender nennen. <lacht> also härter ähm, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich war in der Zeit im Studium als diese ganze HD-Technik so krass aufkam. Also das ist ja so parallel mit äh, 3D-Kino so aufgekommen. Das ist ja einfach nur deswegen, weil die 3D- Sachen HD- äh, Technik sind und da kann man das natürlich besser in die Kinos bringen und es besser verkaufen. Ähm Ich fand es von Anfang an ultra spannend. Ich ähm, mag Herausforderungen. (lacht) Und es gibt natürlich für alles äh, auch irgendeine Lösung. Dementsprechend kam ja dann auch so HD-Make-up mit äh, mikronisierten Pigmenten, die ganz, ganz fein sind und möglichst nicht auf der Haut liegen und äh, die mit Silikonölen vermengt sind, damit das äh, ganz natürlich mit der Haut arbeitet, was sich aber auch wahnsinnig geil in die Poren reinlegt. Also muss man sich dann wieder auseinandersetzen (lacht) mit hautpflege Hautreinigung, ähm, ist halt echt eine Wissenschaft für sich. Und wie das halt so ist mit so Innovation und Technik, das äh, verändert sich ja permanent. Also die arbeiten jetzt schon an Filtern, die es weicher machen. Und einer neuen HD-Technik, die noch hochauflösender ist, aber irgendwie auch wieder anders. (lacht) Wir hatten vor kurzem erst so eine... Äh, Weiterbildungsveranstaltung von einem großen Make-up-Hersteller, der uns versucht hat, das zu erklären und es selber nicht so richtig hingekriegt hat, weil es halt echt äh, Wissenschaft ist. Ich lese mich da auch gerne mal rein. Also wir haben da so eine Bibel, in Anführungsstrichen. Äh, Getting ready for HD Make-up. Das ist von einer, auch von einer Maskenbildnerin, die auf dem Markt ist und auch äh, selber gutes Make-up verkauft. Daran äh, halten sich sehr, sehr viele Maskenbinden so im Film- und Fernsehgeschäft fest, weil das echt gut erklärt ist. Auch alles, was so mit Farbtemperatur zu tun hat. Rotstichig und blaustichig und so. Da hat sich viel verändert, auf jeden Fall. Auch alles, was blau ist, kommt viel mehr raus. Du siehst sehr, sehr schnell äh, müde und tot aus. Hm. Das hat das
1: mit der Digitalisierung zu tun? oder? Weil ich, ich weiß nicht, Analogfilm wirkt immer, also habe ich den Eindruck, wirkt immer so ein bisschen... So ein bisschen weicher und, äh
3: Ja, naja, das liegt daran, dass weniger Pixel sind und du ja. halt nicht so viel siehst und ähm, beim HD, wie es jetzt noch üblich ist, äh, wie gesagt, verändert sich viel, ähm, diese, das wird ja später dann halt von, von Computern und Rechnern alles noch zusammengesetzt und dann kannst du noch Filter drüber legen. in der Hinsicht bin ich da immer tief im entspannt, weil man kann noch sehr, sehr viel rumregeln. Aber ähm, die HD-Technik ist sehr blau-affin. Und das ist das, was dein bloßes Auge aber nicht erkennt. Also du kannst jemanden für HD schminken und ähm, meinetwegen in einem neutralen Licht auch möglichst und sagen, ja, sieht super aus. Und dann steht er im Set drin und dann knallen dir da voll die äh, Runzelfalten entgegen, die du so gar nicht siehst. Aber das liegt halt einfach daran, dass es jede Falte wirft einen Schatten. Also jede Höhe wirft einen Schatten, dann hast du eine Falte und jeder Schatten ist von Natur aus eher blaustichig. Also alles, was so ja, Schatten hat, ist eher so blaustichig. Und das wird halt rausgerechnet und kommt dann noch viel krasser äh, vor, also hervor, als du es mit einem bloßen Auge siehst. Also musst du dann, auch wenn du es mit dem bloßen Auge nicht siehst, mit möglichst warmem Ton, alles, was so ein bisschen peach-orange ist, gegenarbeiten. Das ist ja so die Kunst dabei. Sieht man sehr oft auch so bei MDR, WDR, diese ganzen Nachrichtensender. Ich gucke mir das echt total gern an, weil ich manchmal da sitze und denke so, oh krass hat der, der hat Falten wie Schluchten. Aber das ist, ähm, da kann, kann man nicht viel machen, weil das, was halt einfach im Gesicht vorhanden ist, ist halt da. da. Ja.
2: Unterscheidet sich das, unterscheidet sich wahrscheinlich auch nicht, dann nicht mehr viel zu einem Fotoshooting, oder? ist es die Das Fotoshooting
3: Phase, ist halt statisch. Da kann man noch währenddessen viel machen so kannst ja. ja sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal das Foto an, sieht jetzt nicht so cool aus, lege ich nochmal nach. Äh, wenn der Mann dann vor der Kamera ist äh, und gerade seine Nachrichten-Live-Schaltung hat, kannst du halt dann nichts mehr machen. Ist dann halt so, wie es ist. Schwierig. So. Halt, halt. Ja. halt. Okay, ich, ich könnte ins Bild rennen und sagen, so geht das nicht. <lacht> Lassen Sie mich durch, ich bin Maskenbildner. <lacht> ähm, ja, also... Von, von der Auflösung her ist es ähnlich, ja, aber die Arbeitsprozesse sind dann doch noch ein klitzekleines bisschen anders. Du hast da beim Fotografie noch mehr Eingreifsmöglichkeiten zwischendrin. Das hast du beim Film halt nicht.
2: Dann musste das vorher so...
3: Ja, naja, man kann auch hoffen, dass man halt einfach echt ein gutes Team hat, die auch technisch gut ausgestattet ausgestell- sind, die dann so einen kleinen Screen nebenbei stehen haben, wo du schauen kannst in Echtzeit, wie sieht es aus und hoffst, dass halt einfach der Regisseur und das ganze Team so relaxed ist, dass du dann nochmal zwischen reingehen kannst, aber das ist halt nicht immer der Fall, ne? das ist halt der Idealfall. Dann.
1: Ist es manchmal so, dass du an ein Set kommst und äh, plötzlich siehst, siehst du Licht, äh, mit dem du nicht gerechnet hast, und dann musst du nochmal dein ganzes Konzept umwerfen, oder wie, wie musst du dich da auf ähm, bestimmte Umstände, die dann am Set sind, einstellen?
3: Also ähm, bei, bei Werbefilmdrehs arbeite ich meistens mit dem Licht, was da ist. Also ich habe einen Spiegel, einen aufklappbaren, der hat neutrales Licht. Und dann muss ich halt gucken, wie wie die dort eingestellt sind. Also bei großen Filmproduktionen, die Chefmaskenbildner, die sprechen das bestenfalls alles vorher ab. Und wenn man ganz, ganz viel Glück hat, kann man vorher noch Make-up-Tests machen. Aber das ist auch selten der Fall, weil das kostet natürlich auch alles Geld. Ähm, Aber so bei kleinen Werbedrehs ähm, arbeite ich mit dem, was da ist und bin da auch relativ flexibel. Also ich kriege das dann vorher mit dem Fotografen und der Werbeagentur wird das vorher abgesprochen, was halt so geplant ist. Und wenn es dann heißt, äh, wir shooten draußen, dann versuche ich auch ähm, das Maskenbild halt vorher ähm, in einem möglichst tageslicht durchfluteten Raum zu machen, sodass ich sage, okay, wir sind ungefähr in den ähnlichen Lichtverhältnissen, so. Und dann bin ich da auch, ich bin da auch ziemlich entspannt, weil ich immer denke so, naja, es ist halt immer noch ein Gesicht und es ist immer noch Natur und da muss man halt mit dem arbeiten, was dann da ist und flexibel sein.
2: Und ich nehme an, bei der Vorbereitung für Film, das ist dann dementsprechend aufwendiger, weil du natürlich Szenarien hast. Ja, ja,
3: total, da ist auch ein ganzer Stab dahinter, also. Bei so großen Filmproduktionen, da hast du eine Hauptmaske und dann hast du eine Zweitmaske und dann hast du Zusatzmaske und das ist manchmal ein Stab von, weiß ich nicht, 50 Leuten oder so.
1: Was war bis jetzt so die größte Produktion, ähm, bei der du mitgemacht hast?
3: Cloud Atlas äh, von Warowski-Geschwistern und Tom Tück so eine amerikanische deutsche co Das war das Größte, ja.
2: Und es
1: wurden auch Teile in Sachsen gedreht.
3: Ja, in Bad Schandau in der sächsischen Schweiz. Mhm.
1: Es war ke- sehr lustig. gibt kein mobiles Internet, bin ich jetzt letztens durchgefahren.
3: Ja, ne, ich meine, da ist ja auch sowieso wie hier auch ne Flugmodus angesagt. Da ist hm. nichts mit Telefon.
2: <lacht> ähm, wie, kann, wie kann man sich da die Arbeit vorstellen an so einem Riesenset?
3: Also wir haben im Oktober gedreht. Es war kalt. Es war nass. Es war lang. <lacht> aber es war cool. Also, es hat Spaß gemacht. wirklich. Es war ein, schön, ein schönes Team. Ähm... Sehr, sehr früh aufstehen, sehr, sehr lange arbeiten, ähm, ins Bett fallen, schlafen, solange es geht. Wieder aufstehen, wieder arbeiten, wieder ins Bett fallen. Das ist dann so, es waren, glaube ich, wir waren so Zusatzmaske, glaube ich, drei, vier Wochen ungefähr da. Ich war eigentlich nicht anwesend. Also ich war, ich bin nach Hause gekommen, habe Hallo gesagt, guten Nacht und bin aufgestanden und wieder gefahren. Es ist, ist ein Knochenjob auf jeden Fall. Also ist auch, muss ich zugeben, auf Dauer nicht das, was ich mir für die nächsten 20, 25 Jahre vorstellen könnte. Weil das ist, äh, ich weiß nicht, ob ich dann die 65, 67 Jahre erreiche, bevor ich in Rente gehe, wenn überhaupt.
1: Was stellst du dir denn vor für die nächsten 25 Jahre?
3: Oh, das ist eine sehr (lacht) gute Frage. (lacht) Äh, Ich probiere gerade extrem viel rum, muss ich sagen, mal wieder. <lacht> es zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch, dass ich gerne viele Sachen gleichzeitig mache. Naja, ähm, ich hatte so die Idee, mit einer Kollegin eine Maskenbildnerwerkstatt aufzumachen, die gleichzeitig auch so ein bisschen Verkauf ist für professionelles Make-up, für Maskenbildner. Was wir nämlich mitbekommen haben, ist, dass wir hier viele Theater und viele Maskenbildner haben, die auch frei auf dem Markt sind, aber es gibt halt keinen professionellen Store. Also das, der nächste ist in Berlin oder in München, da wo halt eben auch die großen Filmstudios sitzen. Ähm, ansonsten muss dann jeder andere Maskenbildner halt irgendwie zusehen, dass er entweder nach Berlin oder München zufälligerweise mal kommt oder halt online bestellen und man kann es nicht so richtig ausprobieren. Und jetzt in den ganz normalen Läden wie jeder andere auch einkaufen zu gehen, ist eher so semi-professionell und auch nicht so. Also die Leute können dich da auch nicht richtig beraten. Deswegen haben wir gedacht, ja, schauen wir mal, dass wir vielleicht eine einen schöne Ladenzeile oder so finden, dass wir dort Werkstatt machen ähm, und gleichzeitig auch Verkauf. Ja, Deswegen bin ich gerade so ein bisschen auf der Suche nach so einem bezahlbaren Gewerbeimmobilie, die hier in der Nähe ist am besten, so Friedrichstadt-Mitte. Weil Kraftwerk Mitte hat er jetzt vor kurzem aufgemacht und das ist so der Stadtteil... Eck hier, blüt. der so ein bisschen blüht, genau. Ja. Und in der Neustadt gibt es halt einfach schon viel. Neustadt ist schön, aber ich dachte, hey, warum nicht mal noch ein, noch ein zweites Stadtteil äh. Quartier haben.
1: Also Vorschläge für Antje, Antje gerne an info Ja. <lacht> wir leiten sie weiter.
3: Total gerne. Auch alle Leute, die gewillt sind, irgendwie eine Gemeinschaftswerkstatt zu machen. Also wir wollen da nicht alleine rumhocken. Wir wollen schon gerne auch mit Leuten wieder in Kontakt kommen. Die sind ja so kontaktfreudig. Maskenbildner.
2: <lacht> <lacht> Wo kann man dich im Netz erreichen, wenn man das wollte?
3: At contact at Genau. Oder einfach www.antjedarm.com ist meine Internetseite. Da ist dann auch meine E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer hinterlegt.
2: Wie du schon gesagt hast, du bist gerade sehr in dieser Ausprobierphase. Kann man das vielleicht so sagen? Ja. Das sind so in ganz verschiedenen Dingen. Unter anderem haben wir dich letzte Woche begleitet bei einem, einer, einem Versuch, was Neues zu machen, was Neues ja. einzuführen. Und zwar ein Maskenbildner-Treffen. Maskenbildner-Stammtisch in Dresden. Und in die Reportage hören wir jetzt einfach mal rein.
1: Genauer gesagt warst du ja, Bonnie, bei dem Netzwerktreffen, das es da gab. Wie sah es denn da aus? Was, was gab es denn da zu sehen? Ich kam dort an und ich glaube, wir waren zu fünft. Und erstmal haben sich alle kennengelernt
2: oder teilweise kannten sich auch vom letzten Netzwerktreffen. treffen. Man kann sich das so vorstellen, Antje hat verschiedene Zettel ausgelegt mit jeweils drei Fragen drauf. Und man hat sich dann so perschenweise zusammengefunden. Und dann hatte man eine halbe Stunde Zeit, die Fragen zu beantworten. Da standen drei Fragen. Eine davon... Wenn du heute fünf Jahre zurückblickst, welchen Ratschlag würdest du dir aus heutiger Sicht geben? Und äh, nebenher hat man sich auch ausgetauscht, privat als auch beruflich. Und dann habe ich mit Anja darüber gesprochen, warum sie dieses Treffen eigentlich macht.
3: Ich, ich habe hab hab dieses nicht. Netzwerktreffen ja initiieren wollen aus dem Gedanken heraus, dass ich immer nur so für mich arbeite und ich kenne natürlich so meine paar Leute, mit denen ich schon gearbeitet habe, wo ich weiß, es funktioniert sehr gut. Aber ich denke mir immer, oh, es gibt so viel mehr Leute die kennst du alle gar nicht und es gibt bestimmt total viel positive Energie, die müsste man mal irgendwie bündeln und alle an einen Tisch kriegen. Und jetzt habe ich einfach viel mehr Leute kennengelernt, die genau diesen Gedanken oder dieses Gefühl bestätigt haben. Das hat sich für mich schon mal verändert. Ich merke, dass halt viele wirklich auch Feuer und Flamme sind und das wirklich wollen und auch einfach wiederkommen.
1: Jetzt ist es bei solchen Netzwerktreffen ja immer so, dass es da nicht nur ums gegenseitige Kennenlernen geht, sondern auch um berufliche Perspektiven. War das auch ein Thema? Das war ein sehr wichtiges Thema.
2: Man versucht ja natürlich, Stärken zu bündeln und auch gegenseitig voneinander zu lernen.
3: Also es gibt welche, die sagen, ich bin total schlecht im Frisieren, Vielleicht Frisuren kann ich nicht. Es gibt welche, die sagen, ich bin da total gut drin, dass man die Leute dann zusammenbringt. Klar, man kann auch einen 500-Euro-Kurs in Berlin buchen, aber das Geld hat auch nicht jeder. Und warum nicht das Wissen und das Können in Dresden nutzen, was vorhanden ist und das zusammenbringen?
1: Sicherlich sollen die Netzwerktreffen in Zukunft auch noch mehr Leute erreichen. Für wen ist denn so ein maskenbildender Netzwerktreffen das Richtige?
2: Für Macher würde ich grundsätzlich sagen. Das heißt für die Leute, die sich engagieren, die Ideen haben, die was verändern wollen.
3: Das ist auch was, was ich hoffe, dass wir genau diese Leute anziehen. Die Leute, die gern machen wollen, die was verändern wollen, die offen und kontaktfreudig sind. Weil, was ich nicht möchte, ist, dass das ein Stammtisch der, es ist alles scheiße, die da oben sind böse und wir müssen es müsste mal was geändert werden, aber ich selber will es nicht machen. Das ist nicht das Ziel.
1: Das, was jetzt da wieder angeklungen ist, auch so ein bisschen wieder dieses äh, Berlin. Das hört man irgendwie ganz oft, meiner Erfahrung nach, in der Filmbranche. Ja. Ähm, in Berlin ist alles, in Sachsen, in Dresden ist nichts und wir versuchen ja. das aufzubauen. Äh, ist das so schlimm?
3: wie soll ich das sagen? Naja, in Berlin sitzt das Filmstudio Babelsberg. Das ist eine Institution. Ähm, darum haben sich natürlich wahnsinnig viele Maskenbildner ähm, geschart. Logischerweise. Würde ich ja auch nie, nicht anders machen. Nun kommen ja aber auch immer wieder junge Leute nach und ähm, ich, ich verstehe nicht so ganz, warum sich das alles in der Hauptstadt bündeln muss. Also ich meine, es gibt ja so viele andere schöne Flecken in Deutschland. Also es hat Dresden. sich ja auch... Dresden. Dresden oder... <lacht> Girliewood. Und Leipzig. Girlitz. Also Girlitz und Leipzig, zum, äh, Girlitz und Leipzig zum Beispiel sind total in. Also auch bei den amerikanischen Produktionen sind die total in. Und... Ähm, ja, gerade hier Dresden hat eine der großen Kunsthochschulen, die halt auch Maskenbildner ausbilden und auch andere Künstler ausbilden. Es ist ja nicht nur auf Maskenbild äh, reduziert, geht ja auch vielen anderen Künstlern so. Und wa- warum, warum immer alle abwandern lassen? Also warum nicht hier einfach was aufbauen? Es ist ja genug Potenzial da. Es muss nur hier gebündelt werden.
2: Wie muss ich ja. denn die Szene in der Richtung auch organisieren?
3: Sie muss sich erstmal organisieren. (lacht) Also das Klischee, was äh, leider bestätigt wird, ist, dass Künstler das mit so Organisation nicht haben. Sie sind neugierig und offen und sind gerne überall und nirgends. Aber so kontinuierlich an der Sache ranbleiben ist schwierig, glaube ich. Da kommt mir das irgendwie zugute. Ich habe auch in einem Studium von meinen Dozenten immer schon gesagt bekommen, Antje, du bist so ein Typ für Tabellen und Planung. Ähm, Ist das ein Kompliment? (lacht) Ich ich glaube, die fanden das eher so ein bisschen strange. (lacht) Ich habe es als Kompliment aufgefasst, ja. Ähm, Es kommt mir zugute, auf jeden Fall. Und in der Hinsicht, das ist das, was ähm, hier organisiert werden muss. Also es braucht einfach ein Zugpferd, das sagt, ich mache das jetzt und halt auch kontinuierlich dran bleibt und der Mitmachwille ist auf jeden Fall da, jetzt heißt es halt einfach nur, die Leute dann halt eben auch ähm, bei der Stange zu halten und zu sagen, du kannst das besonders gut, bring dich damit halt dann dauerhaft ein, wenn das voll dein Ding ist, mach das weiter, ähm, genau. Das, wie ich es schon in diesem Einspieler so schön gesagt habe, halt das positive Bündeln und Nutzen, genau.
2: Wann findet das Treffen statt?
3: Immer einmal im Monat und zwar immer der letzte Montag im Monat und ähm, meistens 19 bis 22 Uhr, genau. Wir haben jetzt, äh, da wo ihr dabei wart, äh, waren wir im Pau Pau am Schützenplatz, äh, unweit vom Kraftwerk Mitte. Ob das da in Zukunft sein wird, weiterhin wissen wir nicht, weil wir sind bis jetzt noch eine relativ kleine Gruppe und das muss sich halt einfach noch ein bisschen vergrößern und ähm, da der liebe Armando nur bis 18 Uhr geöffnet hat, äh, wissen wir halt nicht, ob wir das dauerhaft da machen können, aber es findet sich definitiv da noch was anderes und wenn wir im T1 Café direkt am Kraftwerk Mitte in dem Pförtnerhäuschen sitzen oder so.
1: Wenn jetzt tatsächlich äh, jemand interessiert ist? zuhört, auch da Interesse hat mitzumachen, wo kann der, da gibt es ja irgendwie bei Facebook oder gibt es ja irgendwas, wo wo er schauen kann
3: Es gibt eine Gruppe, die heißt Dresden Jobs äh, Make-up und Stylisten oder so, also Dresden Jobs Äh, ansonsten halt über über mich wieder, über Facebook oder über die Silvana Guerres ähm, wir beide haben das so ein bisschen ins Leben gerufen. Das findet sich auf jeden Fall.
1: Und mit diesem Aufruf äh, gehen wir jetzt in die Pause, würde ich sagen. Und äh, machen dann, reden dann weiter. Pausenzeit ist wie immer Zeit, um sich zu bedanken bei all den Leuten, die dafür sorgen, dass Subkultan so wird, wie es wird. An erster Stelle natürlich Clemens wie immer, der uns mit seiner super Stimme unter die Arme greift. Arvid, unseren Marketing-Experten. Und Roman, der uns in den letzten zwei Monaten sehr geholfen hat bei allem, was so mit Firma zu tun hat. Und weiterhin lass es uns tun, die uns tatkräftig mit Ideen, Input und Co. unterstützen. Und damit würde ich sagen, geht wieder zurück zur Folge ins Studio.
2: Wir sind zurück von einer kleinen, aber feinen Pause.
3: Kaffeepause, mhm. apropos.
1: Ja, stimmt. Alle mal, alle mal Kaffee trinken. Ich habe gehört, das soll, das soll vom Mikrofon gut sein.
2: Ja.
1: Also, mm, schlürfen. Einmal, einmal
2: so richtig ah,
1: Die Horror, Ich habe
3: mir, hab mir sagen lassen, ich schlucke sehr laut.
1: Alle mal ruhig sein und mal zuhören, wie Antje schluckt. Moment. Ja,
2: das war wirklich
3: sehr laut. Das ist mein normales Schlucken.
2: Das ist super fürs... Äh Audiomedium, da. Wir müssen ja alles ja hörbar machen, was wir tun.
3: Vielleicht sollte ich äh, noch mehr ausprobieren und so Hörspiele ähm, mit, mit Geräuschen versehen. Ich
1: dachte jetzt mit, äh, mit, mit, äh, mit Make-up und nee. die, die Sprecher. So. Damit die sich gut fühlen. Wie, wie du vorhin ja, schon gesagt ja, hast, damit genau. die sich gut fühlen. Sich gut Einfach fühlen. was für die Seele.
3: Ja, so. naja, wir sind ja auch so ein bisschen Psychologen, wir Maskenbildner. Inwiefern? Naja, die Leute sitzen auf dem Stuhl und ungefragt erzählen die dir halt alles.
1: Ist das das Friseurphänomen, was man gemeint
3: hat? Ja, ja, aber? ist sehr ähnlich. Also, ich massiere den Leuten nicht den Kopf, aber.
1: <lacht> aber
2: fast.
3: Aber, aber es ist sehr ähnlich. Naja, ähm, es hat die Gemeinsamkeit, dass wir ja permanent in diesen. Man hat ja so eine. so einen Privatsphäre-Raum, wie nah man jemanden kommen soll. Wir sind halt permanent in dieser Privatsphäre drin. Du hängst ja jemanden direkt vor dem Gesicht. Und wenn einmal dieses Eis irgendwie gebrochen ist oder diese Barriere überschritten ist, dann ist es vielen Leuten dann auch schon egal. Dann erzählen die halt über ihr Leben und Gott und die Welt. Und Schauspieler und äh, Opernsänger und so sind da sowieso nochmal ein anderes Kaliber. Die sind sehr gewohnt, sich vor Leuten auszuziehen, umzuziehen, ähm, permanent angefasst zu werden von irgendjemandem. Die sind dann noch ein bisschen offenherziger meist.
1: Auch gefühlsmäßig extrovertierter zu sein, vielleicht.
3: Ja, ja, das, ja. Man, Müssen die ja auch.
2: Man muss wahrscheinlich auch, gerade als Maskenbildner oder Visagist, Visagistin, da auch ähm, umgehen können mit ganz verschiedenen Charakteren.
3: Ja, also, wenn, wenn du ein Maskenbildner bist und sagst, ich kann mit Menschen nicht, dann solltest du, glaube ich, einen anderen Beruf wählen. Also, das, äh, das geht nicht. Wenn man Also wenn man nicht sozial ist oder irgendwie gesellig, sage ich mal, ist das schwierig. Also dann kann kann man sich vielleicht auf so Werkstattarbeit spezialisieren und einen lieben langen Tag so an so einem nicht redenden Kopf rummodellieren. Dann geht das noch. Aber du kommst ja automatisch immer mit Menschen in Kontakt. Wenn du wenn du eine Maske modellieren willst, musst du ja erstmal einen Kopfabdruck von jemandem nehmen. Dann hast du ja schon wieder mit dir Personen also, zu tun. Es ist... Du arbeitest halt am und mit dem Menschen und musst mit dem umgehen können.
1: Wieso, wie sehr gehst du, wenn du jetzt wirklich eine richtige Maske modellierst für jemanden, wie sehr gehst du auf seinen Charakter ein? Musst du die Person irgendwie kennen oder ist es relativ egal? Hat das eher mit der Rolle zu tun vielleicht?
3: Also es hat eher mit der Rolle zu tun. Mhm. Den Charakter versuchen wir ja natürlich dann irgendwie umzusetzen. Aber mit der Person an sich also dem Schauspieler, der Schauspielerin, äh, versuchen wir uns natürlich trotzdem auf die Person einzulassen. Also auch ein bisschen fürsorglich, ne? Wenn man versucht dann natürlich gerade bei so einem Kopfabdruck, das macht man ja auch nicht alle Tage, ähm, versucht man natürlich so gut es geht irgendwie auf die Person einzugehen, vorher vielleicht schon rauszukriegen, was mag die an Getränken zum Beispiel. Also es ist so ein bisschen was Gastfreundliches, was Umsorgendes, damit derjenige sich in dem Moment halt dann auch wohlfühlt. Ähm, immer fragen, ob es demjenigen gut geht und so. Weil also du wirst ja halt einmal der ganze Kopf wird dann einmal mit Silikon und äh, mit Gipsbinden ein, eingehüllt. Derjenige sieht halt wirklich nichts mehr. Das Einzige, was noch frei sind, sind die Nasenlöcher. Und alles andere ist zu. Und ähm, ich selber finde es, ähm, ich habe das selber im Studium auch mitmachen müssen. Ich fand es entspannt. Es hat so ein bisschen was von Floating. Also du bist halt so... Es ist halt alles dunkel und man kann so runterkommen. Aber es gibt halt Menschen, die fühlen sich dann eingeengt und kriegen vielleicht auch Panik. Und auf sowas muss man auch vorbereitet sein. Also da muss man halt einfach so ein bisschen den Menschen einschätzen können und Ruhe und Fürsorge ausstrahlen, dass derjenige sich halt einfach sicher fühlt.
2: Hast du das über die Zeit gelernt oder hast du schon immer so ein Händchen auf Menschen gehabt?
3: Beides, glaube ich. Also ich war schon immer ein geselliger Typ, so so mit Menschen umgehen, Leute kennenlernen, mit denen reden und so, das war schon immer so ein bisschen mein Ding. Ich habe mich auch schon immer für Psychologie interessiert, ich glaube, das kommt mir auch zugute. Und ähm, alles, was halt so im Umgang, jetzt zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel hier, Kopfabdruck bei jemandem nehmen, Wie gehe ich vor? Welche Schritte mache ich und sowas? Das haben wir natürlich beigebracht bekommen. Und mit der Übung im Studium äh, hast du ja selber dann auch eine Sicherheit, weil du weißt, welche Schritte mache ich wie, worauf muss ich achten und wirst dann selber auch sicherer. Das strahlst du wiederum aus und gibst das halt an dein Modell weiter. Das ist dann halt die Übung, die da dazu kommt, logischerweise. Wenn ich das das erste Mal, als ich das das erste Mal im Studium gemacht habe, war ich scheiße nervös. Ich dachte so, oh Gott, wenn derjenige Panik kriegt oder wenn ich irgendwas vergesse zu isolieren und dann kriege ich die Form nicht auf und dann ist derjenige da drin gefallen. Ah! <lacht> <lacht> Aber dafür ist ein Student, äh, hier quatschen ein Professor da oder hier ein, ein Dozent da und ähm, der achtet dann darauf, dass man möglichst da, also ist noch niemand gestorben dabei. So <lacht> Strukturiertes Vorgehen, das lernt man dann schon so und üben.
2: Weil wir auch gerade... Über Masken gesprochen haben. Mhm. Wenn du dein Leben als Maske darstellen müsstest, wie würde diese aussehen?
3: Oh, oh Gott. Coole Frage. Äh, boah, habe ich da auch vielleicht so zwei, drei Wochen, um drüber nachzudenken? Mhm. Dann mache ich euch einen Entwurf. <lacht> <lacht> ähm, ich, also, pf, auf jeden Fall abwechslungsreich und bunt, fantasievoll auch vielleicht mit so einer leicht skurrilen, düsteren Seite. Äh, ansonsten, ja.
1: Wir freuen uns auf den Entwurf. Ja. <lacht> Wir werden es nicht vergessen.
3: Oh ja, erinnert mich mal dran. Ich habe es
1: aufgeschrieben mit Bleistift. Ja. Mit Bleistift. <lacht> das trage ich dann mit Kuli nach.
3: Also ich wollte gerade sagen, ich gehe dann beim Gehen, nehme ich eine und radierst ne du wieder weg. Nein. Ähm, ja, so würde die Maske wahrscheinlich aussehen. Äh, und wahrscheinlich auch äh, Ausufern Groß. <lacht> so, ich lege mich nicht auf etwas Besonderes fest. Ich probiere ja gerne in alle Richtungen aus. So sieht dann wahrscheinlich auch die Maske aus.
1: Wo <lacht> nimmst du die Inspiration für andere Masken her?
3: Oh, unterschiedlich. Ist auch immer sehr ähm, auftragsabhängig. Also ich liebe es, in äh, verschiedenen Epochen und die Inspiration zu holen. Also ich habe auch so einen Faible für Bildbände und so. Äh, alles, was so historische Sachen anbelangt, historisches Frisieren, da blätter ich wahnsinnig gern rum. Da gibt es auch echt äh, coole coole Fotografien oder Gemälde von alten Meistern aus den jeweiligen Zeiten. Das sind so Inspirationen, wenn es ums Historische geht. Ich finde auch Trödelmarkt total cool, weil es gibt teilweise auf Trödelmärkten so äh, alte Fotografien, so alte Familienporträts und so. Da habe ich auch immer während des Studiums schon so gerne durchgeguckt und dachte so, oh, guck mal die Frisur, wie schräg. Aber das ist halt wirklich so ein, so ein Zeitzeugnis, ähm, das findest du sonst nirgends.
1: Das ist dann halt auch echt, ne? Das ist, das ist
3: echt, ja, das ist wirklich echt und gerade diese, dieses historische Verständnis hat oder auch, dass wir das im Studium so krass äh, durchexerziert haben, das hilft mir total auch heute, wenn ich irgendwie mal ein Mode-Fotoshooting habe und das heißt, es soll zwar modern sein, aber in die und die Richtung gehen, dann kann ich auf dieses Repertoire zurückgreifen, das ist halt voll cool, weil das kann man alles adaptieren ähm und ansonsten, wenn es so um Fantasiemasken geht und so ähm, stehe ich auf so Filme wie, also, also Tim Burton-Filme hatte ich ja schon mal erwähnt, finde ich halt so schön schräg. Ähm, und so, Film, so Filme, die so in Fantasy Richtung, in Herr der Ringe, ist ein Klassiker. Ähm, auch Harry Potter, auch wenn es ein bisschen reduzierter ist, äh, die, die Kobolde und so, das, ich, da bin ich immer wieder fasziniert von. Auch Guillermo del Toro-Filme, also so Pans Labyrinth oder Ich muss gerade an
1: Pacific Rim denken, aber da ist wahrscheinlich nicht so viel los.
3: Nee, der der fällt aus dem Rahmen. (lacht) Hellboy, so so Comic-Verfilmungen finde ich auch immer wieder total faszinierend, also das sind für mich so Inspirationsquellen, weil ich das toll finde, was man so mit wirklich Modellierarbeit und richtiger Maskenbildnerarbeit noch alles machen kann. Star Wars. Ja, Star Trek.
1: Star Trek, ganz, ganz, wenn man nicht gerade... Die alten sind natürlich ganz äh, ikonisch. Dafür, ja. Aber die sind ja auch dann auch heute noch wahnsinnig auf, aufwendig. Also aufwendig. Hammer, ja. was ja. da auch gebaut wird. Ähm, das ist das ist eine Frage, die die hätte ich vorhin fast vergessen. Äh, oder die habe ich vorhin vergessen. Die würde ich gerne jetzt noch einschieben. Wie sehr äh, greift denn das ineinander über mit äh, Computertechnik, äh, heutzutage Masken äh, zu machen und äh, dem wirklich... Also dem, was du machst im Prinzip?
3: Oh, da gibt es auch so viele verschiedene Strömungen. Also es gibt vieles, was jetzt so wie Avatar zum Beispiel extrem viel computeranimiert ist, wo Maskenbildnerei eigentlich schon fast rausfällt. Wo auch in der Branche so ein Ausschreiger vorliegen, ja, Maskenbildnerei ist bald obsolet. Mhm. Wir, Wir werden nicht mehr gebraucht. Und dann kommt äh, Star Wars um die Ecke und macht den siebten Teil und sagen, wir besinnen uns wieder zurück auf die alten traditionellen äh, Animatronics und äh, die alte traditionelle Maskenbildnerkunst und wir machen das alles wieder, damit das wieder so echt wie möglich wirkt. Dann schreien wieder alle Juhu. Und ich glaube, das mischt sich halt einfach alles. Also es ist mal mehr, mal weniger. Wir hatten das auch bei Harry Potter, die Maske von äh, Lord Voldemort. Das ist Maskenbildnerei, aber die Nase ist Computer wegretuschiert zum Beispiel.
1: Das ist schwierig, die wegzumachen.
3: Die kannst du nicht wegmodellieren, das funktioniert einfach nicht. Und in der Hinsicht greift das halt einfach bestenfalls halt ineinander und ergänzt sich oder ja...
1: Das wirkt auch meistens, also ist das ist mein persönliches Empfinden, aber das wirkt auch am besten, wenn es ineinander übergeht. Das ist ja. ja nicht nur bei Masken so, das ist ja auch bei, bei Special Effects so. Genau. Das ist halt, wenn du teils-teils machst, sieht es am besten aus eigentlich, ja. als wenn du anfängst alles Es kommt dem auch immer drauf
3: an, was gewollt ist, ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel einen Science-Fiction-Film hat oder so und das soll alles extrem künstlich wirken, warum dann nicht auch auf äh, künstliches, äh, animiertes zurückgreifen? Also. Bin, ich bin da ziemlich tiefenentspannt ich glaube da halt das Maskenbild auch immer eine Rolle spielen wird und es kommt halt echt drauf an was gebraucht wird oder in welche Richtung der Stil halt auch gehen soll ähm, bei Pans Labyrinth zum Beispiel das war eine ultra aufwendige Maske für den Pan und auch für diesen Pelmen dieses gruselige Ding mit diesen Augen in den Händen und so also für mich Maskenbild da ist das großartig das ist so eine ganz Körpermaske und der hatte zum Beispiel ähm, er hat ja so, so Beine wie, ein, wie einen Ziegenbock ne? ja. und sein, sein Schienbein ist zum Beispiel mit, mit grünem Stoff abgedeckt worden und wurde dann halt wegretuschiert äh, äh, digital. Und hinten an seinem eigentlichen Bein war dann die Wade des, des Ziegenbocks dran ja. und so. sowas finde ich halt total faszinierend. Äh. Ja, dass das so ineinander übergeht und dass das funktioniert, finde ich. Cool. Habe ich die Frage jetzt eigentlich beantwortet? Ich prabbel immer so viel.
1: Das ist gut so.
3: Ja, okay, gut.
1: Ich prabbel einfach weiter. Ziemlich undogmatisch würdest du also in deiner Arbeit...
3: Mhm. Ja, es bringt nichts. Ja. Ich weiß nicht, so Engstirnigkeit und so krasse Dogmen ähm, führen doch eher zum Stillstand, als dass man irgendwie weiterkommt. Und gerade wenn man so frei auf dem Markt unterwegs ist und nicht festangestellt oder so, muss man ja gucken, dass man flexibel und wendig bleibt, weil sonst äh, ist man irgendwann weg. Und das war auch so der der Gedanke, abgesehen mal davon, dass ich immer neugierig war und mich nicht spezialisieren wollte, weil ich einfach zu neugierig auf viele Dinge bin. Ähm, habe ich dann so als, als sachliche Begründung, warum ich so breit gefächert auf dem Markt bleiben will, ähm, gesagt, okay, ich kann mich jetzt spezialisieren auf äh, Formbau. meinetwegen, bin da absolute spezie darin. Äh, und dann ist aber die absolute Natürlichkeit und keine große special effekt maske mehr in für, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so. Und ich habe kaum noch Aufträge, was mache ich dann? Ich habe das alles, alles andere habe ich liegen lassen, alle anderen Fähigkeiten, die ich irgendwann mal gelernt habe, sind irgendwie eingeschlafen und was, was mache ich denn jetzt?
1: Ich- hast, du, hast du eigentlich einen Plan B? Für dein, für dein, für dein, für dein, dein Leben? <lacht> <lacht> Oder wieder Risiko?
3: <lacht> Risiko!
1: Eins, zwei, Risiko.
3: Dark, Queen, Dark. <lacht> äh, schon
1: wieder Dark, Queen, <lacht> Letzte Folge schon.
3: <lacht> Echt? <lacht> ja, ja, <lacht> doch. <lacht> Ja, Äh, genau. Plan B. ähm, Ich habe keinen festen Plan. Ich hatte mal einen festen Plan, nämlich Maskenbildner zu werden. Ziel erreicht. Und äh, jetzt jetzt bin ich planlos eigentlich. Also dafür habe ich ja trotzdem so meine kleinen Ziele und so, aber... Ein schönes Leben leben und Spaß haben bei dem, was ich mache und äh, neugierig bleiben. Das sind so meine Pläne. Klingt irgendwie so ESO-mäßig, oder? Ich weiß
1: nicht. Das klingt vor allem sehr vertraut, finde ich.
3: Ja, na ja, weil du weißt ja nicht, was auf einen Zug, also auf dich zukommt, so. Oder was auf mich zukommt, besser gesagt. Das Leben kann ja morgen schon mir ein, eine unschöne, ein unschönes Erlebnis reinhauen, aller Unfall oder ich werde plötzlich krank oder so, dann sind die Pläne doch sowieso im Eimer. Also versteife ich mich da nicht zu extrem drauf. Ja. Ganz planlos bin ich trotzdem nicht. Sonst würde ich ja jetzt nicht sagen, dass ich einen Make-up-Store mit Werkstatt mhm. gerne eröffnen möchte und, ne, aber.
1: Ziele. Also planlos, Ziele. aber mit Zielen. Der Weg dahin ist.
3: Nennen wir es äh, im, im Weg flexibel. <lacht> ich, ich schlängel mich so durch. So.
2: Ist ja auch gut, so offen zu sein und so ja. äh, zu schauen, einfach was, ja. worauf man im Moment Lust hat.
3: Ja, genau, das ist es, glaube ich. Ich, ich. ich bin auch Feuer und Flamme, wenn ich eine Idee habe, für die ich so brenne und dann sage ich, oh, das will ich jetzt machen. Ich probiere das dann auch aus und so und bleibe auch ziemlich, äh, ziemlich stark am Ball wenn ich merke, dass es funktioniert. Aber ich habe halt auch gelernt, ähm, den Ball dann auch fallen zu lassen, wenn ich merke, es funktioniert nicht. So, Dann auf Teufel komm raus, das dann halt zu erzwingen, bringt halt einfach nichts. So.
2: Da sind wir gerade schon bei, den, bei unserem nächsten Punkt eigentlich angelangt und dein vielseitiges Engagement, was wir auch in der Reportage schon gehört haben, ja. was du so betreibst, du hast... Gerade zwei Projekte in der Mache, könnte man sagen. Ja. Also von den vielen Sachen, die du machst. ähm,
3: Ich bin gespannt, welche du ansprichst.
2: (lacht) Ich konnte mich gar nicht entscheiden. Bei dem einen wirke ich ja sogar selber mit, könnte man ja sagen.
3: Ja.
1: Das spreche ich an und du sprichst das andere an. Dann sind wir neutral. Ähm,
2: Das erste Projekt heißt ähm, Sascha und Sascha.
3: Mhm.
2: Und äh, da magst du uns doch bestimmt mal was dazu erzählen.
3: Sascha und Sascha. Ja, also wie gesagt, ich probiere ja gerne rum. (lacht) Und ähm, wie fange ich denn am besten an? Es ist ein Comicprojekt. Fange ich einfach so an. Es ist ein Comicprojekt. Und ähm, ich befasse mich halt auch viel so, weil ich ja gerade sagte, so dogmatisch und so. Es ist eher so schwierig und flexibel unterwegs sein und offen. befasse ich mich halt auch viel so mit äh, glücklichem schönen Leben was was äh, was macht ein glückliches und erfülltes Leben aus und gerade auch so in der Filmbranche kommt man auch so als Frau vor allem schnell an seine Grenzen ähm, und ich habe auch so ein paar Diskriminierungserfahrungen gehabt, wo ich mir dachte, so alter Schwede, wenn du jetzt ein Junge wärst oder ein Mann wärst, dir wäre das nie passiert. Ähm, habe ich auch mit vielen Kolleginnen mich drüber ausgetauscht, die so eine Erfahrungen auch gemacht haben. Und dann äh, habe ich über Saskia und Andrea, die waren ja letztes Mal bei euch, ähm, Yvonne kennengelernt, die in einer großen Autofirma, glaube ich, arbeitet. Auf jeden Fall auch was zu sagen hat, ist aber die einzige Frau da und äh, merkt halt, dass sie da auch nicht so richtig vorankommt und ist auch Mutter. Und da haben wir uns so ausgetauscht und haben festgestellt, ey, so Feminismusthemen sind schon so unser Ding, so Gleichberechtigung und Gleichstellung und also Antidiskriminierung. Wir haben gesagt, wir müssten da eigentlich diese Ernsthaftigkeit auch mal ein bisschen rausnehmen, weil so ich muss ja immer an Caroline Kepekus denken, die gesagt hat, äh, Feminismus ist ungefähr so witzig wie die katholische Kirche. Und ähm, da hat sie halt recht. Ne? Man muss auch mal ein bisschen drüber lachen können über Themen und da so ein bisschen Leichtigkeit wieder reinbringen. Da haben wir gesagt, wir machen Comic. Weil was prägt sich besser ein als Bilder? Und ähm, Comic, das verstehen Kinder, das verstehen Erwachsene. Ähm, ja. Und jetzt... Äh, übe ich wieder zeichnen, das habe ich ja schon gelernt, aber Comics ist nochmal was anderes. Am Mittwoch habe ich meinen ersten Comic zeichen Unterricht. Genau, ja und gehen auf Tour mit Sascha und Sascha.
2: Warum Sascha und Sascha? Äh,
3: Sascha ist ein Unisex Name, also es ist weder männlich noch weiblich oder eben auch beides. Und wir haben gesagt, wenn wir eine Geschichte erzählen wollen, ist es immer ganz gut, wenn äh, zwei Protagonisten irgendwie in einem Dialog sind. Und deswegen haben wir die Sascha und der Sascha, die so ein bisschen die Klischees aller was ist typisch Frauen, was ist typisch Mann bedienen erstmal, auf den ersten Blick, um dann dann in unseren kleinen Comics äh, diese Klischees aufzubrechen. Da
1: gibt es noch ein anderes Projekt. Ja, genau. äh, Kopfkino heißt das, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und äh, habe auch schon einiges erzählt bekommen. Äh, Was ist das?
3: Auch was Soziales. (lacht) Ich bin ein bisschen sozial veranlagt, glaube ich. (lacht) Ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit meinem Interesse an Psychologie zusammen. So ein bisschen, dass ich sowas Soziales immer gerne mache. Und weil ich so viele Menschen begegne und so viele Geschichten höre. Mhm, Kopfkino. Das ist ein äh, Fotoprojekt, das ich mit der Fotografin Isabel Isabel Noack zusammen so als Idee hatte. Und zwar... Dresden hat ja so einen schlechten Ruf in den letzten Jahren abgekriegt, so von wegen, ja, so AfD und Pegida und äh, so ausländerfeindlich und so. Was ich eigentlich nicht, also es ist nicht schön, es ist eine Seite von Dresden, aber ich finde, das ist, das ist nicht Dresden an sich, so, ähm, es ist auch nicht Sachsen an sich. Ich kenne, ähm, ich habe viele Freunde oder viele Leute unterschiedlichster Nationalitäten, die schon seit Jahren, Jahrzehnten in Dresden wohnen und leben und voll integriert sind. Und die meisten Leute wissen noch nicht mal oder nicht bewusst, dass, das, dass da irgendwie ein internationaler Hintergrund da ist. Und da haben wir gesagt, wir würden gerne mal so ein Bildband machen, mit allen möglichen Menschen verschiedenster Nationalitäten, die in Dresden und Umgebung wohnen und hier arbeiten und die einmal abbilden in einem sehr neutralen, sehr futuristisch äh, modernen Bild, also alles Porträts und einmal in einem äh, historischen, traditionellen Gewand ähm, der Nation, aus der sie stammen. Und da haben wir Bonnie schon so als (lacht) erstes Modell genommen ähm, und haben ihn einmal äh, ganz modern abgelichtet in einem äh, sehr hellen Setting und einmal in bulgarisch-traditioneller Kluft. Genau. Und äh, das wollen wir jetzt so über das Jahr so Stück für Stück. ähm, Wir versuchen es so einmal im Monat, eine Person äh, festzuhalten und das sammeln, bis wir sagen, wir haben genug Bildmaterial, um daraus ein Bildband zum Beispiel zu machen und ähm, die Geschichten dazu, zu den Personen. Wie sind sie nach Dresden gekommen? Was hat sie in Dresden gehalten? und
1: Also hauptsächlich Bilder und Geschichten?
3: Bilder und Geschichten. Wie beim Im Comic Kopfkino. auch im Prinzip? Ja, ein bisschen schon. Ja, ein Kopfkino halt. Hm. Ne? Also viele Köpfe und viele Geschichten.
2: Sucht hier noch weitere Models?
3: Wir suchen äh, ja sehr gern. Also, wieder meine E-Mail-Adresse. Kennt er jetzt, glaube ich, echt schon in- und auswendig? Wir dürfen gerne nochmal wiederholen. Hey, contact at antedam.com. Genau, jeder, der gerne mitmachen will und äh, seine Geschichte zeigen will. Also, wir zeigen auch, wo und wie derjenige arbeitet, äh, um einfach so mal zu zeigen, wie viele. Leute schon hier integriert sind und was sie auch zu unserer Wirtschaft hier alles so beitragen. Also, ich meine, es gehen viele Leute zum Italiener um die Ecke und macht sich keiner Gedanken drüber, ach ja, der ist ja Italiener. Äh, Ups. (lacht) Ich will gar nicht nicht so makaber werden und sagen, ja, immer diese scheiß Ausländer. Dabei sind sie ja schon immer da. Und es ist doch okay, so schön bunt und vielfältige Gesellschaft. Davon profitieren wir ja alle.
1: Das ist ein Ein schönes Schlusswort, denn wir haben, wir haben, also wir sind noch nicht ganz am Ende, aber so fast. ähm, Wir haben noch was Kleines äh, von einer 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 Freundin von dir, äh, die auch in der letzten Folge zu Gast mit war. (lacht) (lacht) Uns drei Fragen. Ja, wer könnte das sein? Ähm, Vielleicht. Wir werden es dann hören. Und ähm, drei Fragen und äh, die kannst du mehr oder weniger lustig beantworten, hoffe ich.
3: Wann gehst du in die Politik und mischst die alten Herren und Damen in den Reihen dort ordentlich auf? Wann können wir mit dir rechnen? Wann können wir dich wählen? (lacht)
1: Passt ja ganz gut zu dem Sozialen.
3: Ähm. Ja. ja, was ihr nicht angesprochen habt, ist, dass ich dadurch, dass ich ja mit Sascha und Sascha unterwegs bin und mich so mit Feminismus befasse und Gleichstellung und so, natürlich auch so ein bisschen in die Politik reinschnupper, weil äh, ich mich damit auseinandersetze, wo man denn Hebel setzen könnte, damit sich da mal ein bisschen was tut. Und ja, äh, auch festgestellt, habe, dass in der Politik natürlich, wie Saskia so schön sagt, nur die alten Herren sitzen. Ähm, und deswegen habe ich mich, äh, weil ich, ich bin ja eher so die Kreative und bin ja neugierig und so und weiß nicht, ob politische Arbeit überhaupt was für mich ist. Deswegen habe ich mich jetzt mal bei den jungen Sozialen gemeldet, also quasi die junge SPD und äh, guck einfach mal, was da so auf mich zukommt und ob die wirklich so langweilig sind, wie ich mir das vorstelle. Weil ich denke mir immer so, oh Gott, Politik ist bestimmt so ganz viele so Gesetze wälzen und gucken, wie man das in ein Gesetz gießen kann. und Aber mal schauen, vielleicht mische ich dann auch einfach äh, mit kreativem Querdenken äh, die Leute mal auf. Also Saskia... Ähm, Dienstag in zwei Wochen. <lacht> da kann man mich noch nicht wählen, aber da gehe ich mal schnuppern.
2: Wir genau. sind gespannt. Ja. Das wird dann so erzählt. Ich
3: auch. Was war dein schönster Maskenbildnerinnenjob aller Zeiten und was war dein furchtbarster? Mmh. Wie warum fange ich am besten an? Ich fange einfach mit dem Schlimmsten an, weil dann kann ich mit dem Schönen enden. <lacht> Der Schlimmste. Der Schlimmste war, ich hau jetzt einfach voll in die Kerbe, ne? So was mache ich jetzt einfach. Ich bin jetzt ehrlich.
2: Das ist erwünscht sogar bei euch. Der
3: Schlimmste war ein Filmdreh namens Lauf, Junge, Lauf. <lacht> <lacht> Merkt es euch, ihr wart schlecht. <lacht> <lacht> äh, nein, wirklich, es war wirklich schlimm. Ähm, Es gab vorab kurze Absprachen, so kurz vor der Angst, so zwei Tage vorher oder so, ob ich mal schnell hier Zusatzmaske machen könnte, weil äh, die brauchen noch jemanden und haben gemeint, dass ich doch äh, für 150 Euro am Tag mal eben irgendwo in die Pampa in Brandenburg fahren soll, um dort äh, 13 Stunden am Tag am Set zu stehen und da habe ich gemeint, so, nee, also ich hätte schon bitte hier tarifliche Mindestgage. Das wäre schon äh, nett, ansonsten nicht. Ja, okay, na gut, dann kommst du her, dann reden wir darüber nochmal. Ja, okay, war für mich ein Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, das äh, heißt nicht unbedingt ja. Das war auch eine meiner ersten Erfahrungen mit, das muss ich noch dazu sagen. Und dann habe ich äh, zwei Tage damit, nennen äh, einen Tag damit zugebracht, den Produzenten zu finden. <lacht> um ihn zu sagen, im Übrigen, ich äh, hätte gern noch den Vertrag, der dann sagt, dass ich wirklich auf äh, tariflicher Mindestgage hier arbeite. Und der hat mich dann am Set zur Sau gemacht, wer, wer ich glaube, wer ich sei und äh, was ich mir eigentlich hier einbilde. Und äh, ich bin ja schon auf ihn zugekommen und habe gesagt, ja, hallo, ich bin hier Antje Dame. Ach, die Kollegin Maske. Und da dachte ich mir schon so, huu. Ich habe dann äh, zum Glück Bundesvereinigung Massenbild im Hintergrund gehabt, äh, mit denen habe ich telefoniert und habe mir Ratschläge geben lassen, wie ich damit am besten umgehen soll und ich habe das dann auch durchgedrückt und habe gesagt, Na ja, wir können jetzt einen Pauschalvertrag machen, dass ich nicht länger als zehn Stunden am Set bin für die Mindestgage und danach äh, gibt es keine Überstunden und dann gehe ich halt. Oder ihr bezahlt mich halt einfach ganz normal tariflich und äh, da hat er gemeint, nee, das wird nicht stattfinden, wir machen jetzt diesen einen Vertrag für die Mindestgage und nach dem Tag kannst du dann wieder nach Hause fahren. Und ich war dann der Arsch am Set, weil ich die Einzige war, die die Mindestgage durchgedrückt hat und selbst die Chefmaskenbildner für weniger Geld gearbeitet haben als ich.
2: Selber schuld, oder?
3: Also die ja, aber es ist nicht schön und es ja. macht auch keinen Spaß und das ist auch der Grund, warum ich sowas wie ein Maskenbildner Stammtisch ja äh, organisiere, weil das größte Problem ist die fehlende Kommunikation und äh, das Wissen, was darf ich, was kann ich und was kann ich nicht. Das war die schlimmste Erfahrung, aber aus der habe ich gelernt und dann die schönste Erfahrung war, ähm, oh Gott, da gibt es so viele <lacht> Also Filmdreh äh, Cloud Atlas war wirklich ultra cool. Schon alleine einfach mal zu sehen, wie so die amerikanischen Kollegen arbeiten. Und es war halt einfach kreativ, auch eine geile Arbeit. War halt extrem viel Special-Effect-Maske dabei. Und ähm So an Werbeshootings und so haben wir für den Sonnenstrahl e.V., das ist ein Verein, der sich für krebskranke Kinder und so einsetzt, haben wir ein Werbeshooting gemacht und so und es war total schön. Ein schönes Arbeiten, einfach auch emotional fand ich das toll.
2: Und da kommen wir zur letzten Frage.
3: Ja. Wann interviewst du Emma Watson für euren Sascha und Sascha Comic? (lacht) 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 Ähm... Wir nehmen jetzt hier den Podcast auf. Dann finde ich die E-Mail-Adresse von Emma Watson aus. Und dann schicke ich dir das und sage, hallo Emma, ich will dich gerne interviewen. Oh Gott, wann interviewe ich die? Wenn sie Zeit hat. Oh, das wäre voll cool. Ehrlich gesagt, also, es fällt nicht auf, ne? Ich bin voll der Fan von Emma Watson. Schon alleine, weil ich als Kind immer Hermine genannt wurde, weil ich äh, so ein Streberkind war. Und ja.
1: Ich habe witzigerweise gestern Abend den ersten Harry Potter-Film äh, nochmal gesehen.
3: Ich auch. In Leipzig? Ja. Ah
1: ja, dann haben wir uns verpasst. Wir waren dann wahrscheinlich beide in der Arena. Ja. <lacht> ich an. Echt okay, wie cool. Ja, ja, lustig. Aber ja. da ist ja, da war es ja Hermine wirklich hart gezeichnet als äh, die Streberin. So. Ja,
3: ja. Aber genau so war. Ich, und ich finde es halt so cool, das zu beobachten, weil äh, im Großen und Ganzen ist Emma Watson, das klingt jetzt fies, aber ist ja trotzdem irgendwo eine Streberin. Ne? Also die hat, äh, ja, glaube ich, ich sogar Jura studiert, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall so, äh, die ist wirklich gebildet und so. Und ähm, diesen Durchsetzungswillen und dieses äh, ähm, Belesen und interessiert sein, das hat sie ja im wahren Leben auch das finde ich halt irgendwie voll cool. So voll so eine Realheldin, schon ein bisschen geworden, das muss ich zugeben. Für Sascha und Sascha, ich melde mich mal bei der, wenn ich das erste Comic dann gezeichnet habe, dann habe ich was in der Hand, wo ich das Gefühl habe, ich habe eine Basis, auf der ich mich mit ihr unterhalten kann.
2: Wir freuen uns schon auf den Bericht und äh, danken dir sehr.
3: Ja, gern. Dass danke, du zu Gast dass du bei uns warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
2: Magst du noch was loswerden, bevor so die Folge endet?
3: Genießt den Frühling.
1: <lacht> Schön, dann machen wir das jetzt. Ja. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Eine Einfachtonproduktion 2017.